0: Un podcast de red digital APU. hoy es miércoles 13 de abril del 2022 y en este episodio vamos a platicar sobre el nuevo orden político que ha supuesto la invasión rusa a ucrania un orden que vuelve a un solo país la pieza más importante de este ajedrez geopolítico a china
1: this new spring meeting will inject More vitality into China -Russia relations.
0: Y para ello me da mucho gusto poder entrevistar a Marusia Musakio, maestra en estudios orientales por la Universidad de Harvard. Marusia, muchísimas gracias. Arrancaría diciendo, pues yo creo que ha habido como dos grandes preguntas a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. La primera fue, ¿qué estaba pensando Putin, verdad? Pero la segunda, y es la que quiero preguntarte a ti, es, ¿qué va a hacer China? ¿Va a apoyar a Rusia? Ya han pasado más de 40 días y me parece que aún no hay una respuesta clara al actuar de China. ¿Qué podemos esperar de China ante esta invasión, Marusia?
1: Creo que la actitud china ha sido muy consecuente. Han tenido una neutralidad prorrusa, es decir, no han hecho una alianza militar ni mucho menos, lejos de eso. Pero sí han utilizado los medios que tienen, sobre todo redes sociales, medios tradicionales, para pintar una narrativa de un conflicto que está básicamente iniciado en Occidente por la expansión de la OTAN hacia el flanco más cercano de la anterior Unión Soviética, y los chinos lo que están haciendo es básicamente permanecer, dicen ellos, neutrales, pero se abstuvieron de votar en el Consejo de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la moción criticando a los rusos. Y te repito, en los medios están haciendo una campaña, de hecho, a Vladimir Putin, no solamente dentro de China, sino también en otras geografías, en Malasia, en Indonesia, donde hay poblaciones chinas importantes, están haciendo, construyendo esta narrativa de que Rusia tuvo que tomar esta acción en contra de Ucrania, en tal expansión de la OTAN. En ese sentido, creo que te repito, esa neutralidad ha sido más bien una política para apoyo velado a la política de Vladimir Putin. Sí, como
0: que se habla mucho de la desinformación rusa, pero pues sinceramente parece que en China no cantan mal las rancheras en ese sentido, ¿no? Ahí te preguntaría, parece como que, por una parte, no sé si es un esquema en donde es el enemigo de mi enemigo, se vuelve mi aliado, y por eso China se acerca a Rusia, y pues no sé si es un poco ingenuo de Occidente, estarnos preguntando qué va a hacer China. Se ve complicado que vaya a sacrificar la alianza que tiene con Rusia, que le funciona para muchas cosas, para fortalecer a Estados Unidos y pues que terminando esta guerra Estados Unidos se vuelva a concentrar en atacar a China, ¿no?
1: Hay varias cosas. Primero, creo que hablar de una alianza es un poco complicado. Lo que hay en términos, al menos del comunicado conjunto que publicaron el 4 de febrero Vladimir Putin y Xi Jinping, se habla de una amistad sin límites. Uh -huh. Es una amistad más estratégica Lo establecen los dos, que el, el gran adversario en efecto es Estados Unidos. Y el ajedrez, o más bien el juego de go, como le dicen los chinos al ajedrez geopolítico que juegan ellos, que es un poco distinto, que se juega en, en varios tableros, por así decirlo, es que los chinos tienen interés de que Estados Unidos se distraiga y tenga más recursos en Europa para así asegurarse que ellos tengan más margen de maniobra en Asia, hay que recordar que Estados Unidos tiene una alianza, y tropas en Filipinas, en Japón y en Corea del Sur y esto es algo que los chinos ven con recelo, no es algo que les convenga a sus intereses estratégicos y en ese sentido, mientras Estados Unidos esté ocupado con el conflicto en Europa tendrá menos margen de maniobra para empujar a echar hacia abajo algunas de las posturas chinas en Asia.
0: Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con Beijing que también tiene una relación importante con algunos países de la Unión Europea tiene influencia también y una relación en Australia ¿no está poniendo en peligro estas relaciones al apoyar a Rusia?
1: Me parece que el cálculo chino está muy basado en lo que sucedió después de que Vladimir Putin en el 2014 entrara a Crimea que la respuesta de los europeos fue muy tibio porque dependen sobre todo países como Alemania del gas ruso y los chinos están esperando que otra vez Estados Unidos eh, hubiera estado de alguna manera aislado del resto de los países y en esta ocasión todos los países se alinearon y no solo se alinearon, sino están hablando de rearmarse. El caso más importante obviamente es Alemania. Y los chinos, creo que no calcularon ahí bien la respuesta, no calcularon que iba a formarse un bloque tan homogéneo en contra de Moscú. Me queda clarísimo que ahorita lo están estudiando, están estudiando al pie de la letra cada uno de los pasos que está siguiendo Estados Unidos, porque seguramente es algo que le harían si moviera sus fichas en Asia China, sobre todo en Taiwán. Pero creo que es una relación que es muy importante tanto para los europeos su vínculo comercial con China porque los chinos son compradores netos de tecnología como para China-Europa que es un mercado obviamente natural para sus exportaciones. No creo que el vínculo entre Europa y China, al menos en las conversaciones con el nuevo jefe de Estado en Alemania, no creo que haya ni siquiera una ruptura o una fractura. Me parece que siguen siendo muy importantes el uno para el otro. Lo que es un hecho es que China no va a poder contar con que Europa va a ser un polo de poder independiente de Washington de aquí en adelante. Al contrario, creo que Europa se va a empezar a mover más hacia el lado de Estados Unidos y eso es algo que
0: a los chinos obviamente no les conviene. Ahora, aquí que menciona mencionaste Taiwán por un lado y mencionas pues todas estas relaciones Marusia. el hecho de que Putin haya atacado como atacó Ucrania o invadió el hecho de que Estados Unidos haya respondido con todas estas sanciones que las han acompañado los británicos y los europeos, incluyendo empresas, no nada más gobiernos. No de alguna manera, yo estaba leyendo cómo algunos justamente empresas han decidido ya empezar a salir de China, porque se dan cuenta de los riesgos eh, que implica tener relaciones comerciales con países autócratas o una dictadura como el caso de Xi Jinping no sé si esto pueda poner a China a revalorar esta alianza estratégica o decías que no es alianza pero esta amistad sin límites el documento que describe cuál es su cercanía pues ¿no? ¿no la pone en riesgo?
1: No creo creo que Xi Jinping tiene consideraciones de seguridad siempre hasta arriba de su agenda hay que recordar que lo que el Partido Comunista busca más que nada es permanecer en el poder y en ese sentido la estrategia Política internacional, interna, económica, comercial de Xi Jinping responde a sus intereses? No creo, porque además el mercado chino es enorme. Los chinos han estado en los últimos 20 años tratando de hacer un cambio en su modelo para no depender tanto de las exportaciones ni de la inversión extranjera. Obviamente, este es un trabajo que lleva a mucho tiempo, pero cada vez creo que tienen más la creencia los chinos que tienen que tener la capacidad de ser autosuficientes, es algo además que los chinos periódicamente lo hacen, ¿no? se vuelcan hacia adentro y me parece que esta es otra oportunidad, pero sí creo que las cadenas de producción en todo el mundo están desde el COVID en un periodo de reajuste, creo que esto es algo que le conviene a México obviamente y seguramente vamos a ver que muchas de las manufacturas de China tienen que salir por varios efectos, uno de ellos es que la mano de obra en China ya no es lo que era, es ahora es muy cara. Y la segunda es porque el COVID ha replanteado cómo se producen las cosas y la guerra obviamente están haciendo que las grandes empresas se den cuenta que no pueden tener todo fuera de sus fronteras porque si lleva a haber un conflicto militar están obviamente en una posición muy precaria, que es lo que está sucediendo ahorita. Se habla de China, pero también los fertilizantes que exporta Rusia son fundamentales para la producción de alimentos en Europa y en partes de Estados Unidos.
0: Yo vi un artículo en el Financial Times que hablaba de como por ejemplo, bueno desde que Putin ordena la invasión a Ucrania, Volkswagen, BMW Mercedes-Benz suspendieron su producción y sus ventas a Rusia pero que si algo así pasara pues para Volkswagen suspender como están las cosas actualmente su presencia en China que data de cuatro décadas pues no sería sencillo, entonces no sé si ahorita empiece a pensar Volkswagen, oye no vaya a ser que China invada Taiwán y nos veamos en el predicamento como el que vivimos ante la invasión de Ucrania pues de una vez me voy saliendo ¿Lo ves poco probable eso?
1: caso de Volkswagen creo que sí, porque quizá poder dejar de manufacturar en China no sea complicado, le convendría mucho obviamente a Puebla, pero ahí la, la cuestión es que China es también un mercado nato, es el mercado más grande del mundo de compra de automóviles. En ese sentido, Volkswagen tiene un interés de seguir operando en China, tiene un interés de seguir produciendo coches que se compren en el mercado interno. Creo que Rusia es un mercado secundario comparado con el poder del mercado chino y, y eso es lo que creo que sí. va a ser interesante. Yo creo que cuando uno piensa en un conflicto entre China y Estados Unidos, la metáfora más útil para explicarlo es la metáfora que ocupan los chinos de dos boxeadores que se abrazan y se golpean al mismo tiempo. Es decir, va a tener que haber competencia y cooperación al mismo tiempo porque las economías de Estados Unidos y China están
0: completamente basadas de alguna manera y las de Europa y China también. Aquí te quería preguntar qué significaría para China una derrota de Rusia en esta guerra.
1: Creo que a China lo que más le conviene es que Rusia no creo que pueda invadir Ucrania ni, ni mantener el poder sobre Ucrania, pero lo que le conviene más a China es que Rusia se mantenga fuerte, que mantenga una postura de conflicto, de tensión constante en Europa, porque eso quiere decir que uno de los focos de atención de la OTAN va a ser la relación con Rusia, uno de los focos de atención de Washington va a ser la relación con Rusia y van a tener que de alguna manera poner más recursos en esa región. A China no le conviene una Rusia muy fuerte tampoco, pero está lejos de eso actualmente porque hay que recordar que la relación entre China y Rusia ha sido muy complicada históricamente a finales de la década de los 60 había escaramuzas en la frontera entre ambos países, es decir, no ha sido nunca una relación sencilla, dejaron de tener relaciones durante décadas se enfriaron completamente los lazos sino soviéticos, China está haciendo su juego y el juego de China es lo que le conviene a China es una Rusia medianamente fuerte capaz de distraer a Washington en Europa y obviamente una China muy fuerte que sea capaz de plantearse de manera muy firme en Asia, que es su esfera de influencia natural y donde quieren sacar a Washington, que desde 1945 ha jugado un papel predominante en esa zona y que China quiere que las cosas cambien.
0: Y por el contrario, ¿qué significaría una victoria de Putin en Ucrania para China?
1: Creo que sería lo mismo. Mientras Rusia tenga una posición fuerte, lo único que no le conviene a China es que, que Rusia se desmorone, pero mientras Rusia sirva para distraer a Washington, creo que eso es lo que los chinos buscan nada más, ahora sí creo que es importante a veces mencionar que en, al final del día Vladimir Putin y Xi Jinping son personas sí. y hay una gran química entre estos dos líderes, vimos uh -huh. algo así en la arena internacional, fue con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, de esta enorme química que creo que se vea a simple vista entre Vladimir Putin y Xi Jinping y sí creo que hay algo ahí personal que habla Xi Jinping le cae bien el rol que está jugando Vladimir Putin y le cae bien la persona y en ese sentido es algo que le hace Acercan a estas dos naciones, pero obviamente las cosas cambian y son, al menos Vladimir Putin parece que siempre es un poco mercurial.
0: Justo quería ir a esa parte porque pues los dos encabezan regímenes que giran alrededor de la persona, sobre todo el caso de Rusia, alrededor de Putin. Sí, si sí. Rusia termina derrotada y Putin no es el mismo hombre fuerte que está actualmente y que toma la decisión como tomó de invadir Ucrania pues no sé qué pasa con esta cercanía entre Rusia y China cuando Xi tiene que entenderse con alguien más o con un Putin más débil, no sé si te hace sentido eso Marusia. me
1: parece que sería un escenario que los chinos no les gustaría tanto, al menos a Xi Jinping, creo que en este momento a Xi Jinping le conviene un Vladimir Putin lleno de bravado. Si se llegara a transformar el escenario en Rusia, si el conflicto hace que la fuerza de Vladimir Putin disminuya al punto que tiene que elegir un nuevo líder, creo que lo más peligroso para Beijing sería un líder que fuera pro-Washington y que pudiera restablecer el triángulo ese perverso que hay entre Washington, Beijing y Moscú, donde ahora los polos más cercanos, los ejes más cercanos sean Moscú y Washington y no Moscú y Beijing.
0: Y en el escenario de la victoria rusa, ahí me iría también por la parte de Xi Jinping piense que es más factible invadir Taiwán y retomarlo como ellos sienten que les pertenece.
1: No creo. Creo que el cálculo para retomar Taiwán es un cálculo independiente que depende de la modernización de las fuerzas militares chinas. Hay que recordar que Taiwán es una isla, es una isla uh -huh. llena de montañas, es un territorio topográficamente muy difícil de invadir, tendrían que tener un ataque anfibio, hay partes muy delgadas de la isla donde no podrían ni siquiera aterrizar aviones, entonces creo que en ese sentido los chinos nada más están esperando a tener supremacía militar para hacer un movimiento sobre Taiwán y no van a hacer nada hasta que estén seguros que ese es el CLC, que les traería una victoria segura, es una victoria muy complicada porque además probablemente Estados Unidos entraría a defender Taiwán military in the history of the world. Don't worry about whether we're gonna, they're going to be more powerful. What you do have to worry about is whether or not they're going to engage in activities that will put them in a position where they may make a serious mistake. And so I have had, I've spoken and spent more time with Xi Jinping than any other world leader has. That's why you have, you know, you hear people saying, Biden wants to start a new Cold War with China. I don't want a Cold War with China. I just want to make China understand that we are not going to step back. We are not going to change any of our views. So are in you fact, saying that, that the United United States would come to Taiwan's defense if yes, China attacked. Yes, we have a commitment. Japón y Corea del Sur, cuál el riesgo de un conflicto nuclear aumenta? Y eso es algo que obviamente nadie quiere, ni siquiera los uh -huh. chinos.
0: Y luego no hemos hablado de esta dependencia energética que tiene Europa en Rusia y el hecho de pensar de dónde puedo abastecerme. Y ahorita en la balanza donde tienen que poner cuál de los males es el menos malo, pensando en el autócrata de Putin o en el dictador de Xi Jinping, que pudiera Europa virar hacia China. ¿Ves un escenario así, Rusia En términos
1: energéticos, no, China no es un exportador. De energía es un consumidor neto de energía, producen el petróleo, pero todo es para consumo interno. China quizá ahorita empieza a ser líder en alternativas de energía, eólicas, sobre todo paneles solares, y también están construyendo plantas nucleares, pero definitivamente no es un país exportador de energía.
0: ¿Qué podemos esperar entonces, así como a manera de conclusión, Marusia, de China ante este conflicto para las próximas semanas? ¿Cómo lo ves?
1: China va a estar creo que muy paciente viendo cómo se desarrollan las cosas y si en algún momento le conviene tomar políticamente una actitud distinta hacia Moscú lo hará de mayor distancia. Pero si no, creo que China va a tratar de mantenerse en este papel como de mediador pacífico, que la verdad es un poco raro, pero uh -huh. es una postura que se la está vendiendo mucho a la propia población china. Esa es, eso es la parte de la estrategia y creo que van a seguir así hasta que sea necesario cambiar. Y si no es necesario, van a seguir en nuestra neutralidad rusa eh, hasta
0: que el conflicto termine, que esperamos obviamente que sea muy pronto. Marusia Musagio, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros. Un fuerte saludo. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Mañana arrancan los días santos y por ello nuestro próximo episodio será el próximo lunes 18 de abril, cuando los esperamos con la información más importante del día. Que pasen un excelente fin de semana largo. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM.